0: Salut et bienvenue sur Au-delà des médailles, le podcast pour que les athlètes puissent s'exprimer librement et parler de leurs émotions. Ici, tu auras une discussion hors du commun qui, je l'espère, t'inspirera. Je me suis toujours demandé comment vivaient les champions avant même d'en être un. Je suis Théo, entraîneur de ski alpin et coach mental. Mon métier me permet de côtoyer au quotidien des jeunes athlètes. Dans ce podcast, tu pourras écouter le début de leur grande histoire. Ils te partageront leurs émotions leur moment de vie marquant et toutes les anecdotes qu'ils veulent bien te raconter. Ce podcast, c'est une discussion avec un athlète. Au-delà des médailles, c'est parti
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
0: Et aussi dans le troisième épisode du podcast. Du coup, je suis avec Lubin Pascalon. Et du coup, Lubin, je commence toujours mes épisodes en, en demandant à l'athlète de se présenter. Du okay. coup, est-ce que tu peux te présenter au grand public
1: et eh ben, bonjour le grand public, moi c'est Lubin Pascalon, euh, j'habite à Autran, j'ai 14 ans, euh, je fais du ski alpin, euh, je suis en U16 première année, et puis euh, je suis au collège de Villard-de-Lens en classe sportive. Voilà. Okay. ok, merci.
0: Tu fais du ski Du ski alpin Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as commencé le ski Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu continues le ski Qu'est-ce qui te fait aimer le ski
1: Bah je me rappelle euh, pourquoi j'ai commencé. C'était... Euh, bah, j'étais petit. Et il euh, y a la mère de mon cousin Zephyrin du Triagose qui, qui a demandé à ma mère euh, parce que ma tati elle est à l'ESF et du coup elle voulait inscrire son fils. À l'école de ski. Mmh. Et du coup, euh, elle a appelé euh, ma mère. Et donc elle et ma mère m'a demandé si je voulais en faire. Et j'ai dit euh, que j'aimerais bien essayer. Et donc, euh, voilà. Et après, euh, j'ai bien aimé. Puis après, euh, c'était de mieux en mieux. Après, euh, en arrivant euh, en sixième à peu près, il bon, y avait des moments euh, j'étais pas pas toujours satisfait. Mais euh, c'était un peu plus... Euh, un coup très bien, un coup pas bien. Mmh. Et puis euh, maintenant, euh, c'est plus euh, tout le temps bien. Okay. Ouais.
0: Je, je passe beaucoup de bons moments. Okay. C'est quoi tous ces bons moments que tu vis Est-ce que
1: tu peux nous en dire un peu plus sur ça Il bah, y a les bons moments avec les autres, mmh. avec toi, avec euh, ouais, tous les copains. Donc on rigole et tout ça. Puis après, il y a les moments euh, sur les skis où bah, j'arrive à faire une consigne... Euh, j'arrive à faire ce que je veux faire et où euh, bah, là ça me plaît où euh, j'essaye des choses et euh, bah, évidemment c'est mieux quand ça marche mais mm. et puis euh, ouais voilà
0: ok, Alors, on va rentrer tout de suite dans, dans, le, dans le vif du sujet et tu nous dis que c'est mieux quand ça marche et que t'adores réussir des choses etc, en mm. même temps quand t'y arrives pas, les consignes quand t'arrives pas à une course quand t'arrives pas à un entraînement entier Comment est-ce que toi tu te comportes Qu'est-ce que tu ressens quand tu n'y arrives pas Et comment tu fais face à ça
1: Bah la plupart du temps je rage ouais. euh, Mais Il euh, y a des fois ça me sort de ma séance Et du coup euh, c'est pas très bon Mais Il euh, y a plus des fois où ça me motive C'est euh, Je sais pas comment dire Mais de rager mmh. Des fois ça me Ça me donne plus d'énergie pour continuer Et et pas à lâcher. Okay. Et euh, ouais.
0: ouais. le fait de rager, ça te donne plus d'énergie, ouais. ça te donne envie de plus en faire, de plus en mettre. Ouais, voilà. Et quand tu dis que ça te sort de ta séance, euh, tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qu qui se passe quand tu sors de ta séance
1: Bah, en fait, euh, c'est quand je rage trop, ou alors que je suis vraiment fatigué. Mmh. En fait, je suis. Euh, en fait, je rage, mais. Euh, c'est qu'en fait j'en arrive à un moment où je me dis euh, pff, de toute façon euh, un, cet entraînement qu'est-ce qui va donner euh, si je vous peux aller euh, une demi-heure de ski qu'est-ce que ça va me changer ou voilà okay. et du coup bah là euh, même si je reste sur les skis je suis moins concentré okay. et après bah, des fois euh, justement c'est l'inverse et où euh, du coup je rage et là ça me donne plus euh, plus d'envie plus d'acharnement Okay. Parce que euh, des fois ça me plaît de m'acharner. Ouais. Ouais, ok. Voilà. Et
0: c'est quoi la différence entre une rage qui te donne de l'énergie et une rage qui te sort de ta séance
1: euh, La différence. C'est difficile à dire. Ouais. Mais. Enfin, euh, il y a une différence dans le sens où euh, quand je rage et que je sors de ma séance, il y a. C'est que je m'en fous. Genre j'ai un petit j'ai un, un peu une petite voix dans ma tête qui, qui s'en fout du ski, genre qui, qui me dit on s'en fout de cet entraînement ou voilà. Mmh. Et du coup là ça me sort et il y des moments du coup je rage, il y a la petite voix qui me dit ça mmh. et après il y a d'autres fois je rage, il y a l'autre petite voix qui me dit euh, non, lâche pas, continue, acharne-toi. Continue jusqu'à ce que tu y arrives. Okay. Et euh, du coup c'est pas le je réagis pas pareil. Okay.
0: Et c'est toi qui décides qu'une séance est plus importante qu'une autre ou ça tombe dessus euh, comme ça
1: Bah quand c'est en dôme, c'est plus moi vu que les conditions c'est toujours les mêmes. Oui. Après, euh, voilà, il y a des moments, euh, bah, par exemple sur la glace, oui. où, euh, où bah, des fois, euh, bah, c'est pas que ça me tombe dessus, mais euh, ça, ça dépend pas de moi. Hum. Et après, bah oui, quand c'est sur... Euh, quand c'est par exemple à Valsonales, etc., ouais. c'est euh, pas par exemple, euh, j'arrive sur les skis, ils ont mal damé, il y a des gros trous, il y a des bosses, il y a de la puff, y a... il fait pas beau, il pleut, il neige, mmh. il fait froid. Et où là, bah, ouais, il y, y a la petite voix qui me dit, de euh, toute façon, tu t'en fous. Et, euh, et autant des fois, euh, bah, je m'amuse. Okay. Je m'amuse à être. Euh, dans le froid, dans la neige. Et où ça me plaît. Okay. Et euh, Ouais, voilà. Ok. Il ouais, y a des fois où... Et t'arriverais pas
0: à, à savoir... Pourquoi des fois quand il neige et il pleut, etc. T'arrives à t'amuser. Et des fois ça te sort de ta séance et tu rages. Euh... Tout à l'heure tu as parlé de fatigue. Est-ce que c'est un facteur qui ouais. influence sur comment tu réagis en fonction de la rage
1: Oui. Bah oui. Il <rire> ouais. y a des moments... Euh... Je suis en forme et tout ça, je me dis, ah ouais, je pourrais me donner à fond. Mm. Euh, S'il euh, faut faire un saut, je le fais. Mm. S'il euh, faut rentrer en plein dedans, je le fais. Il y a des moments, tu es fatigué, tu as mal quelque part, tu as un petit truc, tu as faim, tu as soif, tu pas bien, tu as froid, tu as, as, as juste envie de rentrer. Mm. Et euh, ouais, c'est je pense que aussi, oui, c'est dû à la fatigue. Mm. Parce que quand tu arrives. Euh, que tu es fatigué déjà, que tu n'avais pas trop envie de venir, que tu es... Euh... Puis même si tu as l'envie en fait, des fois tu es fatigué, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, tu lâches. Et euh... après, des fois c'est bien de lâcher. Mmh. Parce que ça te permet de revenir frais plutôt que de rester sur euh, une mauvaise pensée, okay. un mauvais sentiment.
0: Quand tu dis revenir frais, c'est revenir. Quand euh, C'est
1: revenir euh, avec un nouvel état d'esprit. Et après, si t'as mal quelque part, euh, ou euh, voilà une petite douleur, eh ben, euh, revenir euh, mieux physiquement, mmh. mais quand même plus, euh, moi je parlais plus euh, mentalement. Ok. Euh,
0: tu dis que des fois, lâcher prise sur la situation en face de toi, ça permet de revenir plus frais mentalement avec euh, une nouvelle peau, quoi. Oui, voilà. Ok. Euh, justement, mentalement, comment est-ce que tu arrives à faire face à, à ces émotions, on va dire, désagréables que tu vis euh, Est-ce que tu as des astuces pour y faire face Ou est-ce que tu pas encore trouvé le, le truc idéal pour faire face à ça
1: non, Pour faire face. Euh...
0: Bah, à la rage, aux émotions euh, désagréables qui t'arrivent. Euh, par exemple, la fatigue, euh, euh... quand ça rage, quand ça bouillonne en toi.
1: Non, je dis pas spécialement de choses qui font, mais. Je pense que c'est. Juste l'état d'esprit okay. euh, L'état d'esprit il change ouais. Tu peux arriver un jour sur les skis euh, démotivé Et un jour motivé mm. C'est euh, pas toujours toi qui décide Il y a même des fois tu T'essayes de te motiver euh, Des fois ça marche Des fois ça marche pas mm. Après euh, Non j'ai pas spécialement de trucs Après euh, bah, Quand je vois par exemple euh, Quand je vois par exemple Quelqu'un qui est motivé ou euh, par exemple que je vois, si je sais pas on fait des chronos, je suis pas très motivé, et je vois du coup je me fais je me fais allumer, je mmh. me dis euh, bon allez faut que je me reprenne en main là c'est bon, arrête de mmh. faire ta fiote un peu et, et puis euh, remets-toi dedans. Mmh. Puis après, t'arrives pas, t'arrives pas, bon voilà tu.. Tu peux soit t'acharner et après bah peut-être qu'au bout d'un moment ça marchera, soit tu te dis non aujourd'hui j'y arriverai pas. Euh, allez, euh, je, je, je fais une pause et puis j'essaye de revenir mieux
0: ok euh, la dernière fois on avait parlé en stage à, je crois que c'était à Landgraf euh, du fait qu'on peut pas toujours être à 100% de notre énergie c'est à dire que des fois je peux donner 100% et je suis à 100% et des fois j'ai que 50% à donner mais je peux donner 50% est-ce que tu te rappelles de cette discussion
1: ouais ouais je me rappelle
0: euh, est-ce que toi du coup tu te fies à ça C'est-à-dire que quand tu es à 100%, et ben allez je me donne à 100%, et t'arrives plutôt bien à sentir quand tu es à 80%, quand tu es à 50%, et du coup t'arrives à être gérer grâce à ça
1: Ouais, bah c'est vrai que je remarque quand je suis vraiment bien, et quand je suis vraiment... bah je remarque quand je suis vraiment bien et euh, moyen, ouais. mais quand je suis vraiment mal, euh, je sais pas trop en fait. Souvent je, je sais pas trop quand je suis vraiment mal okay. J'arrive pas trop à jauger ouais. et, euh, et du coup des fois c'est peut-être ça aussi Qui me fait rager mmh. Parce que je comprends pas ouais. Et en fait euh, Je suis juste mal Et du coup bah, je comprends pas Je me dis euh, je devrais être à 100 Sauf que je le suis pas en fait ouais. Et du coup bah, ça, me fait, ça peut me faire rager aussi
0: Ok, okay ouais. super intéressant euh, On va changer complètement de sujet et donc depuis que tu as commencé le ski Tu l'as raconté au tout début Tu skis oui. avec ton cousin qui a le même âge que toi oui. euh, Moi j'ai pas eu la chance Ou en tout cas j'ai pas forcément de cousin dans ma vie Et encore moins qui vit dans le même village que moi Et, et qui je fais du ski avec et tout ça Toi comment tu vis cette relation avec ton cousin Qu'est-ce que ça t'apporte euh, D'avoir quelqu'un de ta famille d'aussi proche tout, Presque tout le temps avec toi à l'école, en stage, sur les skis etc
1: bah c'est comme dans tout hein. il y a des avantages des inconvénients oui. il y a plus d'avantages quand même oui. mais euh, parce qu'on s'entend quand même bien mais euh, après c'est un quand on est en famille enfin, en fait pour moi je me dis pas que c'est un cousin je sais que c'est un cousin mais, euh... <rire> mais, mais, mais mais pour moi c'est plus un, un très bon pote enfin, c tu vois c'est euh, je pense même pas comment enfin comment on devrait être ouais. c'est naturel un peu okay. et euh, bah, de l'avoir tout le temps euh... <rire> <rire> c'est un peu euh, moi ça me dérange pas <rire> mais euh, c'est vrai que des fois enfin euh, si je si ça se passait mal et tout ça euh, ça pourrait être euh, oui embêtant de l'avoir enfin euh, quand, euh, on, quand on y a un truc euh, chez nous, quand on va à l'entraînement, quand on va en course, quand on va en cours, c'est vrai que ça peut être pesant, mais euh, je trouve qu'on est plus... Euh, on se détache plus facilement. Euh, par exemple, je pourrais très bien euh, rester toute la journée euh, juste avec un autre pote ouais. et lui aussi. Ouais. Et donc on n'est pas... Euh, en mode, il y en a un qui part et ben l'autre il est tout seul. Ou euh, voilà, on a un peu, euh, on a tout en commun au final, enfin quasiment, mmh. mais on a, ouais, on a des potes en plus et donc c'est pas un poids mmh. de l'avoir tout le temps ou pas ouais. assez. Ouais, c'est pas
0: parce que c'est quelqu'un de ta famille que tu te sens obligé d'être avec lui ou attaché à lui oui. et tu le vois même pas comme quelqu'un de ta famille, tu le vois comme. Un super pote oui, voilà. et tu as la chance de presque tout vivre avec lui
1: voilà c'est ça ok euh,
0: et qu'est ce que cette relation t'apporte à toi si elle t'apporte quelque chose
1: bah déjà euh, ça me pousse à être meilleur parce que bah zé il est bon quand même <rire> il n'y a, a pas beaucoup de choses où il est pas bon oui. du coup c'est motivant c'est euh, Ouais, justement des fois c'est un peu démotivant oui. mais euh, des fois ouais c'est quand même plutôt motivant et de se tirer la bourre ou euh, voilà euh, c'est euh, ça pousse à être meilleur ok euh, et c'est
0: quoi parce que tu disais qu'il y avait des avantages et des inconvénients quel est le plus gros inconvénient d'avoir euh, une personne comme ça tout le temps avec soi, presque tout le temps avec soi.
1: bah déjà euh, bah après Z enfin il dit pas beaucoup de, il raconte pas beaucoup ouais. mais si euh, c'était un peu une balance tu vois il sait tout ce que je fais tout le temps ouais. donc euh, un repas de famille il pourrait très bien balancer un truc euh, comme ça mais bon il le fait pas donc euh, c'est bien mais, mais après euh, qu'est-ce les... que tu t'as pas envie qu'il balance <rire> je répondrai pas à cette question <rire> mais euh, euh, après dans termes... après bah des fois Vu que nous, du coup, on arrive à se détacher et à avoir mmh. d'autres potes, et eh ben c'est bien, mais euh, tu pourrais très bien. Il euh, y en a très bien qui pourraient vouloir aller voir autre chose, alors que l'autre se sent très bien comme ça. Ouais. Et du coup, euh, des fois, tu peux te dire Ah, bon, ok, ça c'est bah, pas trop, mais. Ouais. Mais après, euh, là. Euh, bah, tu vois, il suffit qu'il y ait une petite embrouille. Mmh. Et puis euh, on se voit tout le temps, alors c'est difficile de réfléchir et de, de se poser, de dire bon ok, on va on se pardonne. Ouais. Et tu vois, de se voir tout le temps, et du coup c'est un peu... Mais euh, bon, on se fait quasiment jamais la gueule, donc... Euh... Ouais, donc ça roule bien quoi. Oui. Ok. Euh, et justement avec Z, je trouve que vous faites
0: une bonne paire parce que vous êtes un peu tous les deux un peu cons. <rire> en tout cas, vous avez la connerie en vous. Merci. Ça c'est sûr. Euh, et et d'ailleurs euh, as un peu le rôle de clown dans, <rire> au, sein, au sein du groupe euh, Comment est-ce que tu vis avec ça Est-ce que c'est quelque chose déjà que apprécies, euh, La connerie que tu as en toi Et euh, comment est-ce que ça marche pour toi Est-ce que c'est un moteur ou pas
1: Bah moi en fait j'ai pas tant l'impression d'être un clown <rire> Mais euh, après je me rends pas tellement compte en fait je pense des fois des fois, je me dis euh, « bon là, je suis posé en vrai ». Mais peut-être que pour vous, des fois, je suis, euh, je suis quand même excité quand je suis posé. Après, euh, j'aime bien le rire, j'aime bien rigoler avec les autres. Mmh. Ça me… Tu vois, c'est quand tu rigoles, tu ne penses pas à toutes euh, les mauvaises choses, tu vois. Ouais. Quand euh, tu as une mauvaise note, bah, après tu vas rigoler avec les copains. Tu penses plus. Ouais. Et ça te fait passer un bon moment. Et ça fait passer un bon moment à tout le monde. Mmh. Enfin, sauf quand tu te fous de la gueule de quelqu'un. <rire> ce qui est souvent, mais. Mais euh... <rire> Non ça m'affecte pas trop d'avoir le rôle du clown entre guillemets. Mais... Okay. Ouais. ouais.
0: Ouais, ça te fait plus du bien qu'autre chose de rigoler. Oui. Et du coup, euh, comme t'aimes bien
1: rire, euh, bah autant en profiter pour faire rire les autres. Quoi. Ouais voilà. Après, euh, je suis un peu bipolaire. <rire> <rire> non mais c'est pas que je suis bipolaire je, je change d'un coup mais enfin, C'est comme tout le monde Mais enfin, Moi des fois hein, J'aime bien être posé aussi ouais. J'aime bien euh, faire le con Et j'aime bien être posé aussi Et être tout seul Ok. Voilà. Et c'est
0: à quel moment que tu ressens ça
1: oh, quand, quand par exemple t'es fatigué Des fois que je suis fatigué Mais des fois même pas Juste euh, envie d'être seul, de réfléchir de se poser des questions c'est un peu c'est un peu philosophe <rire> et... Mais... et en même temps
0: c'est intéressant, est-ce que tu pourrais euh... nous partager le, le type de questions que tu te poses
1: régulièrement ou que tu te poses dans ces moments là c'est pas des questions euh... c'est pas toujours les mêmes questions c'est juste euh, bah, par exemple je suis dans le bus euh, pour rentrer chez moi J'écoute de la musique. Mmh. Et après, bah même par exemple, rien que ce matin, oui. je suis dans le bus pour aller au collège. Mmh. Le bus, il démarre, je rentre. Je mets mes écouteurs. Et je ne lance pas la musique, j'oublie. Et je commence déjà à me poser des questions. Et, et au bout de le, la moitié du trajet, je me rends compte que j'avais pas mes, mes écouteurs, j'avais pas de musique dedans. Du coup, après, j'ai mis de la musique, mais... Mais après, ouais, les, le genre de questions, c'est. Euh, ça me vient comme ça. C'est des questions. Pas forcément très profondes, juste. Euh, mais pas non plus des questions, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire euh, comme devoir Ou. Oui. Quand même plus profond que ça, mais pas non plus euh, des questions du genre, qu'est-ce que -ce je fais sur cette planète Ou est-ce ou... qu'il y a une infinité de grains de <rire> sable <Ouais. rire> Si, ça, je me pose souvent la question. <rire> Mais Je sais que j'ai raison. Enfin <rire> bref. Enfin bref. <rire> mais euh, ouais, il n'a pas de questions euh, spéciales. Mais juste, euh, ouais. Des questions sur moi. Mmh. Sur. Euh, bah, parfois l'entraînement, le ski. Ok. Euh, L'école. Voilà. Ok, très bien. D'ailleurs, on pourrait lancer
0: euh, un sondage. Hein. Est-ce qu'il y a une infinité de grains de sable sur cette bah... planète ou pas Lubin team non. Moi je suis team Mais oui, moi je mais... suis
1: team oui et non. Donc je commence pas à me mettre dans des cases. <rire> <rire> moi il n'y a pas de, hein. Ouais.
0: Pas de jugement. Ouais. Ouais, ouais. Bon revenons un petit peu au ski et, et du coup à l'hiver qui s'est passé pour toi. Euh... J'ai l'impression que t'as pas eu les résultats que tu voulais. Euh... Peut-être que je me trompe. Non. Ouais. Euh... En tout cas j'imagine que tu voulais le Jeu de France. Et t'y es pas allé ouais. Comment est-ce que as vécu cet échec Et à quel point c'était dur
1: pour toi à vivre ce moment là bah en fait euh, Ce qui était rageant C'est que déjà il y avait des enfin, En fait euh, c'était tellement serré Que Tu vois il y a juste euh, Une course qui comptait C'était le Super G oui. Où j'étais pas dans le top 10 mmh. C'était la seule course oui. Où j'étais pas dedans et du coup bah en fait j'avais la rage parce que Je, je pense Avoir euh, Les qualités Enfin, C'est oui. un peu Mais oui, fin, oui, pas de Après euh, le... En tout cas en slalom plutôt hmm. Parce qu'en géant c'était un peu compliqué l'année dernière oui. Même si euh, je faisais quand même les top 10 Mais, mais après Ouais je les. En fait je les gens qui étaient au championnat de France C'est hmm. pas mes amis donc, euh, bah, d'y être allé, je pense que... Enfin, c'est pas que ça serait mal passé, mais... Euh, J'aurais sans doute pas été à l'aise là-bas.
0: Okay.
1: Après, euh, bah, je l'ai quand même mal pris, parce que c'était un objectif. Mmh. Il était réalisable. Mmh. Mais je l'ai pas réalisé. Okay. Du coup, euh, c'était rageant. Mmh. Et... Euh, je pense que... Moi enfin, je sais pas si je l'aurais mérité d'y aller ou pas, mais euh, en tout cas, ouais, ça reste une déception. Okay. même si ouais. Et cette
0: liste-là des sélections pour aller au Championnat de France ça arrive plutôt au milieu de saison. Euh, comment est-ce que tu as fait pour rebondir derrière et, et finir ta saison Est-ce que tu as réussi à le faire Est-ce que tu as bien fini la saison comme tu le voulais
1: bah Dans mes souvenirs, il n'y avait pas beaucoup de courses après, mais... Okay mais bon euh, j'essaie juste de me dire bah de toute façon maintenant c'est fait tu es pas allé y es pas allé c'est trop tard de toute façon tu peux tu peux, pas, tu peux rien y faire tu peux pas retourner dans le passé mm. du coup bah juste euh, continuer à de travailler de m'améliorer mm. et puis euh, puis maintenant c'est une nouvelle saison mm. bah, ça va être compliqué aussi hein, mais plus compliqué je pense mm. Et après, bah de toute façon, euh, je pense qu'il faut que j'évite de trop me poser de questions. Et juste que j'essaye de donner le max et de faire ce qu'il y a à faire. Ouais.
0: Et Du coup, je pense. Est-ce que tu te disais ça avant le début de la saison dernière De pas trop se poser de questions et de donner au max
1: euh, Pas assez. Je pense voire quasi pas. Pas du tout en fait okay. Je pense que justement je me suis posé Pas mal de questions Et Je sais pas si c'est ça qui m'a mis dans le mal ouais. Après je pense aussi que J'ai un peu des Des croyances limitantes ouais. Sur euh, Mon niveau en course
2: okay.
1: À l'entraînement dire... je suis à l'aise ouais. Je sens que Pas que je peux tout faire Mais bon voilà Mmh. Enfin plus, ça dépend. Ouais. Par exemple, au Sage à Pire sur la glace, je sentais que je pouvais pas tout faire. <rire> mais ouais, sur la bien. neige, euh, je me sentais bien. Ouais. Et après, euh, en course, en fait, j'arrive et je me dis, enfin, euh, je vois les autres là, euh, ils font trop les trop les fous. Et en fait, je me dis, euh, mais eux, je pourrais. Enfin, après, il y a aussi, que je, je rate beaucoup mes premières manches. Ouais. J'arrive pas à me mettre dedans tout de suite dans le tracé. Okay. Et souvent je suis pas très bien. Okay. Et tu penses que c'est lié
0: Le fait de pas se sentir à l'aise au départ d'une course Et de pas se sentir bien avant la première
1: manche Et de pas faire une bonne première manche, pardon Oui, c'est lié parce que. Enfin, je suis dans le tracé. Euh... Enfin, ça se voit pas, mais pour moi j'ai les jambes qui flageolent, quoi. Genre je suis. Euh... C'est moins qu'avant. Mais quand même. Ok. <rire> <Oui>. <rire> mais, mais ouais. Enfin, en fait, j'arrive pas à produire le ski j'arrive à produire. Et euh, c'est frustrant. Okay. J'arrive en bas. Bah, je suis pas content de moi. Mmh. Enfin, euh, peu. Quasiment. il y a. À part des manches sprint. Ouais. Euh, donc, la troisième manche, euh, j'ai pas réussi à mettre tout mon niveau dans les premières manches, okay. et donc euh, ça c'était bah, frustrant parce que du coup, tu arrives en bas, tu sais que tu peux faire mille fois mieux, oui. mais que c'est trop tard, okay. et du coup, bah pour toi c'est rageant, oui. et puis en plus, les autres, euh, bah pour eux, tu es juste nul, okay. et je sais que je je peux ne pas être nul oui. Je sais que je peux faire quelque chose de bien oui. Et juste j'arrive pas à le faire Dans les okay. premières manches oui. et, et du coup c'est ouais, rageant
0: Ce qui est marrant Alors je sais pas si marrant c'est le mot à utiliser Mais en tout cas ce qui est cool à entendre C'est que tu, tu es sûr De tes capacités toi. Tu es sûr que tu peux faire du bon ski Faire des choses bien Et en même temps euh, tu es quand même limité par quelque chose Comment est-ce que tu comptes t'y prendre cet hiver pour faire face à cette difficulté que tu as rencontré l'hiver dernier
1: bah justement je <rire> j'ai réfléchi dans le bus <rire> mais c'est vrai que je sais pas trop je en fait euh, même des fois les premières manches à l'entraînement je suis je suis pas très bien okay. moins qu'en course parce ouais. que mes capacités enfin euh, je sens que je suis mieux Mmh. Sur le ski je suis mieux physiquement et euh, qu'en course. Mmh. Mais par contre, euh, même mes premières manches, elles sont pas, sont pas folles. Oui. Mais du coup.. Euh... <rire> Merci. <rire> non Je t'écoute. C'est un ouais d'écoute. <rire> et euh, du coup, bah. Je sais pas trop.. Euh, je pense déjà ça passe par un bon échauffement. Mmh. Donc ça parce que pour sentir bien physiquement. Mmh. Et après, euh, essayer de ne pas se poser de questions et de sortir la plus grosse manche. Okay. Mais après, sinon, j'ai pas trop de... Okay. Voilà. Euh,
0: toi, j'ai l'impression que c'est un peu un travail euh, mental à faire. Oui. Du coup, on va parler un peu de ce sujet-là. Pour toi, la prête mentale, qu'est-ce que ça correspond Est-ce que ça t'a déjà aidé, la prête mentale
1: Comment ça, à quoi, ça correspond
0: Bah, Qu'est-ce que c'est pour toi, la prête mentale est-ce que ça t'a déjà aidé dans le ski ou dans ta
1: vie Pour moi, la bah, la prép mentale, c'est la prép mentale. Ok. Voilà. C'est la préparation du <rire> Non mais, du non, mais euh, la prép mentale, c'est euh, déjà c'est important. C'est on a un physique, mais on a surtout un mental. C'est le mental qui dirige le physique. Mmh. Donc euh, si tu vas avoir un bon, une bonne performance. Avoir un bon physique qui. En fait, il faut avoir un bon physique qui suit le mental. Okay. Donc, au final, le mental, c'est le plus important. Oui. Euh, par exemple, si tu es handicapé, euh, oui. ben, il okay. faut mieux être solide mentalement que physiquement. Et ben là, c'est un peu pareil, je trouve. Il faut mieux être solide mentalement que physiquement. Donc, c'est. Euh, pour moi, c'est juste. Euh, S'entraîner à être meilleur mentalement, à se sentir mieux dans sa peau mmh. et euh, ça m'a déjà aidé oui ça m'a déjà aidé <rire> après voilà <rire> non mais ça m'aidera pour le ski oui. ça m'a déjà aidé oui. mais ça aide pour tout okay. si, euh, si un jour bah, du coup je suis plus dans le ski que j'ai besoin de bah, tiens, par exemple, j'ai besoin de courage, et eh ben je ferai peut-être un ancrage et hum. je me sentirai mieux. Ok. Donc, euh, ouais, tout le temps. Ok. Et euh,
0: du coup, pour faire face à, à la problématique de l'année dernière, euh, est-ce que tu as des outils mentaux pour faire face à cette problématique-là l'hiver prochain
1: J'ai euh, l'ancrage. <rire> <rire> Les gars, j'ai l'ancrage. C'est vraiment important. C'est très important.
0: T'as que l'ancrage quoi. <rire> <rire> On a fait un ancrage il y a 10 ouais, minutes. Ouais, j'ai l'accent <rire> en tête. Recruter, ouais, j'ai l'ancrage. <rire> non.
2: Non. <rire> Bah
1: il y a bien autre chose a besoin de podcast, ah, Sur moi le podcast de Gaspard <rire> Donc, attends. Des outils mentaux, Ouais. Mentaux ou euh, physiques Bah. Euh, <rire> des, des outils mentaux. Et moi, comme outils mentaux, j'suis, j'suis... J'ai l'ancrage <rire> Mes frères voilà. Ça c'est
0: Lubin Ça, ça c'est <rire> Lubin voilà. Il en fait jamais assez <rire> Il est jamais rassasié De sa blague <rire> Jusqu'au bout des choses Et ça, Les blagues c'est pareil C'est
1: bien d'aller au bout des choses C'est
0: bien d'aller au bout des choses <rire> Non mais je sais pas Au On bout a... de quoi on a déjà fait des entretiens individuels On a déjà fait des séances de prête mentale co collective, fou, On a fait des choses Et
1: Justement il y, y en a tellement Que c'est difficile de choisir <rire> Ok Voilà c'est ça mon argument C'est ça ton argument Après euh... <rire> Après euh... Mais ma voix se... Ma voix elle se bloque <rire> Un peu plus. C'est bon, ça va mieux. Alors. Bah. J'ai. Bah, tu sais, on avait fait le triangle. <rire> tu t'en souviens ah,
0: Si, oui, je m'en souviens.
1: À l'entretien perso. Le triangle de motivation Oui. Oh, ouais. Et ben. Enfin En fait, c'est un peu. Euh, tu tu nous avais appris à faire. Euh, Qu'est-ce que je veux et comment je le mets en place
0: ouais. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui dépend uniquement de moi Et comment oh. je le mets en place
1: Voilà. Oh oh oui. Donc il y a ça. Il euh... y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, C'est déjà bien. <rire> C'est déjà beaucoup. Euh... Donc pour être mieux sur la première manche. Ouais. D'outils mentaux Il <rire> y a
0: l'ancrage. Il <rire> y, a... y a le. Qu'est-ce que. Non,
1: il y a. Attends. Il y a l'ancrage De 1 De 2 Bah je l'ai dit <rire> Qu'est-ce que qu'est-ce que je veux Qu'est-ce
0: qui dépend uniquement de moi Et comment je m'y prends
1: et... Mais après mec je vois pas Il hein. y en a sûrement Mais mmh. Pour moi c'est ok euh,
0: Ce que j'ai l'impression de comprendre euh, C'est pas vraiment ce que tu dis Mais j'ai l'impression de le comprendre euh, C'est que je La prep mentale Il y a des outils pour, euh, pour s'améliorer et tout grâce à ça. Ouais. Mais c'est peut-être aussi plus des idées et des principes et des concepts à comprendre. Par exemple, pour gérer l'échec, j'ai pas besoin d'un outil pour gérer l'échec. Par contre, j'ai besoin de comprendre comment je peux faire et juste euh, d'avoir une autre vision des choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi <rire> <rire> Ou pas Oui. <rire> oui. <rire> okay. Et du coup, est-ce qu'il y a des concepts que tu as compris grâce à la prête mentale est-ce que tu as changé de vision des choses euh, grâce à la prête mentale ou pas
1: Des concepts. Des concepts, dire... par
0: exemple la confiance en soi, l'estime le, de soi, euh, bah, l'échec. Comment est-ce que tu vois l'échec maintenant Comment est-ce que... ces des choses...
1: concepts qui m'ont servi
0: Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé grâce à la prête mentale
1: euh... Bah oui, et tout Enfin tout ce qu'on a fait sur euh, croyances limitantes, euh, confiance en soi, stress, mmh. peur, euh, désagréable, inconfortable. Oui. Tout ça, ça. En fait, au début, tu, en fait, tu te Pour toi, c'est normal. Et en fait, quand tu le dis, et ben après, quand ça t'arrive dans la vie, mmh. tu repenses à, à ça, comment. On... Comment on y fait face et tout ça. Okay. Mais en fait, euh, c'est beaucoup plus facile d'y faire face. Et euh, en fait, évite de te poser des questions et t'appliques. Okay. C'est un peu... Euh, tu vois, si t'as mal quelque part, mmh. et ben tu te poses des questions, quest ce que ça pourrait Tiens, j'ai mal au ventre. Mmh. Oh putain, ça pourrait être... Euh, Je sais pas, j'ai un point d'ici, ou alors juste... Euh, je suis malade ou alors j'ai mangé un mauvais truc ou alors. Oui. Et en fait, euh, bah, les concepts en prép mentale, c'est euh, C'est euh, comme aller chez le médecin. Tu vas chez le médecin, il dit direct ce que tu as, okay. hein, quasiment. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, ça aide vachement.
0: ok est ouais, ce que tu dis, c'est que la prép mentale, si tu n'as pas d'outils clairs et que tu n'as pas réussi à en sortir, c'est pas surtout parce que c'est. Maintenant, tu connais mieux, tu te connais mieux et tu peux plus facilement faire un scanner de ton corps et de, de tes pensées pour savoir où est le souci et qu'est-ce que je fais pour faire face à ça. Par exemple, c'est comme si j'avais mal au ventre, je pourrais aller dans mon ventre pour voir est-ce que c'est parce que j'ai mangé quelque chose de mauvais ou est-ce que c'est parce que j'ai une gastro et du coup prendre tout de suite le bon cachet, le bon médicament. Exact. C'est ça
1: Oui, c'est ça. Ok. Et
0: ben, je trouve ça super intéressant comme vision des choses pour la prep mentale. C'était dur à expliquer, mais n'empêche que c'est là. Et qu'il n'y a pas forcément d'outils, c'est surtout des concepts à comprendre. Ok, euh, est-ce que tu pourrais nous parler de tes objectifs pour la saison qui arrive euh, Parce qu'on a parlé de la saison dernière, un peu des échecs, etc. C'est quoi tes objectifs pour la saison qui arrive
1: ah, Du coup, euh, comme on l'a dit avant, arriver à produire des, des premières manches de qualité... Mmh. De, des manches que j'arrive à faire en entraînement et qui sont bien mmh. ensuite après en termes d'objectif global euh, c'est juste euh, bah déjà être dans le top 15 régional mmh. et après euh, bah le plus gros objectif c'est être dans le top 10 et faire une étape des France mmh. mais euh, Enfin ça, je sais que c'est vraiment euh, gros mmh. et très dur.
2: Mmh.
1: Et euh, en fait, c'est que, enfin, l'objectif, du coup, oui, c'est de, enfin, c'est un peu euh, viser la lune pour atteindre, euh, viser les étoiles pour atteindre la lune. <rire> ouais. et je crois que c'est ça. Mais mais ouais, euh, c'est vrai que ça peut, tu peux te dire, euh, ben, je sais pas, quelqu'un qui qui écoute le, le podcast qui se dit ah ouais quand même euh, il se dit ah ouais il veut il veut intégrer le top 10 et tout euh, enfin il se croit pour un autre alors qu'en vrai pas du tout tout ça mais il euh, faut mieux y croire et échouer que euh, se dire allez euh, moi j'essaie d'intégrer le top 30 et puis euh, faire 28 e ah oh, j'ai intégré le top 30 euh, objectif atteint oui. Tu vois, et euh... ça se trouve, je serais même pas dans le top 30. <rire> ben, c'est quand même. Mais, ouais, quand même. Quand même. mais euh... voilà, c'est donc l'objectif c'est plutôt ouais essayer de faire euh, une étape euh, des écureuils.
0: Ok, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait un entretien individuel là-dessus et que j'avais l'impression que c'était plus facile pour toi de parler de tes objectifs. Et il me semble qu'on les avait fixés et que c'était plutôt clair. Et est-ce que le fait de devoir en parler comme ça, et potentiellement une cinquantaine de personnes écoutent tes objectifs, est-ce que c'est plus dur pour toi d'en parler
1: Bah, forcément un petit peu. Ok. Mais euh... au final, euh... si on se revoit dans 10 ans, mmh. alors si je revois quelqu'un qui écoute le podcast dans. Y a rien que rien que dans un an, mm. je dis Tu te souviens de mes objectifs de début de saison <rire> Oui, oui, <rire> j'ai noté. Bah, <rire> oui, ça va qu'il a noté, sinon il aurait oublié. Donc, au final, euh, faut mieux le dire et que j'y crois mm. et que je fasse pour mm. plutôt que euh, ne pas y croire et puis se dire dans dix ans Bah, tu aurais pu au moins y croire.
0: <rire> ouais c'est important pour toi Le concept d'y croire et de, de tout faire Pour atteindre ça Même si c'est élevé, même si c'est compliqué C'est important d'y croire euh, Ok une étape pas de France euh, Est-ce que l'échec te fait peur Par rapport à cet objectif Oui Ouais.
1: Bah forcément
0: Et de quoi tu as peur quand
1: tu as peur de l'échec Bah Déjà les. Enfin, c'est pas que j'ai peur des parents, mais en. ils mettent beaucoup d'argent. Et euh, c'est vrai que c'est un peu. Si euh, par exemple je dis que mon objectif c'est ça, et que j'y arrive pas, et que du coup à la maison, bah je suis pas de bonne humeur. Que ça peut induire sur mes notes à l'école. Euh bah qu'après mes parents ils disent mais bah, en fait euh, ça leur rend malheureux on va arrêter de payer et puis voilà oui. et donc euh, bah il y a ça okay. après il y a pour moi c'est tu te fixes un objectif tu sans même se dire vraiment que tu peux l'atteindre mais de pas l'atteindre c'est toujours dur oui. et donc pour toi ça en met un coup à ton ego oui. Et après, bah ouais, les autres ils te voient pas pareil. Mmh. Enfin. Quand es vu comme quelqu'un de bon en, dans le sport que tu fais, mmh. il sera plus respecté euh, souvent que le dernier. Okay. Tu vois okay. Donc. Euh, C'est un peu. Pas forcément être bon pour, respect, pour être respecté, mais. Ça s'en rapproche. En tout cas, il y a un enjeu qui un... Oui, il y a un truc. Euh, tu vois, si. Euh, bah, quand euh, les autres, euh, s'ils font un meilleur résultat que moi, bah, ça me foutra la rage. Et si moi, je suis un meilleur résultat qu'eux, bah, eux, ça leur foutra la rage aussi. Enfin, ouais. je, le, je le sais.
0: Ok. Ouais, donc, derrière euh, un objectif, euh, le fait d'atteindre un objectif, il y a quand même trois enjeux. L'enjeu euh, des parents, donc de savoir si tu vas pouvoir continuer si ça satisfait tes parents etc l'enjeu euh, bah de ton ego personnel de ton estime de soi, de toi mmh. et l'enjeu de la reconnaissance envers les autres et d'être plus ou moins bien vu par rapport à ces résultats là euh, je trouve ça super intéressant parce que euh, alors je pense qu'il il y a beaucoup de personnes qui ressentent la même chose que toi en tout cas qui pensent la même chose que toi et toi déjà tu le dis donc je trouve ça super et, et en plus de ça, ça nous permet vraiment de parler du fait qu'un résultat, ce n'est pas forcément euh, la personne qu'on est. Toi, tu peux très bien être euh, nul en ski et être euh, une super personne, par exemple. Oui. Et, et malgré ça, il y a quand même euh, cet enjeu de reconnaissance envers les autres. Euh, parce qu'au moment d'annoncer un résultat, s'il est décevant pour moi, alors j'aurai l'impression qu'il est décevant pour les autres. Et... C'est marrant de, de se rendre compte que à 14 ans, 13-14 ans, c'est un enjeu important quand même de, de perfait pour ça, pour appartenir à un groupe. Euh, ça me fait rire parce qu'il y a Aubin qui traîne en vélo et. et on le voilà. Oui, c'est
1: lui <rire> Oh non, non, non. J'espère que tu m'entends, gros. Ouais. Aubin, petite dédicace. Euh, mais après, pour euh, ouais. réagir à ce que tu as dit, moi, je le sais que tu peux être euh, une personne bien drôle, intéressante, mm. en ayant des pas bons résultats. Mm. Mais euh, justement, il y en a qui ne comprennent pas. Mm. Et c'est aussi pour ça que je m'en méfie. Okay. Et que moi, je veux être bon parce que... Pour toi. Pour moi. Et aussi parce que je sais que il y en a qui sont qui entre guillemets, et qui accepte pas que quelqu'un de moins bon soit intéressant comme personne. Okay. Et c'est pas les résultats en ski qui font la personne mm. et ce qu'on va devenir plus tard. Il mm. euh, y en a beaucoup qui ont gagné des championnats de France à 14 ans mm. et qui, qui vont se retrouver à, à 40 ans à, à faire Perchman. <rire> Donc... Euh, moi, euh... et après je sais pas comment c'est pour les autres. Il y en a pour qui euh... bah, le ski c'est toute leur vie. Peut-être pour toi, oui. <rire> je sais pas. Bah ouais, et donc, euh... enfin par exemple, moi, j'adore je... enfin, ton travail, j'adore ce que tu fais avec nous et tout ce qu'on fait. Et je pense il euh... y en a qui se focalisent trop dessus et qui en font des mauvais choix. Et par exemple, euh, moi, il y en a par exemple qui préféreront être, euh, je sais pas, euh, oui, euh, travailler dans le ski sans vraiment y être, mmh. mais enfin, moi je préférerais avoir un autre métier à part, euh, mieux, où je me sens mieux, mmh. plutôt que dans le ski parce que c'est le ski et voilà. Okay. Moi, le, le ski, j'adore ça, mais si ça amène à se finir, bah. Vite, ça restera toujours avec moi. Mmh. J'en ferai toujours, toute ma vie. Mmh. Mais je pense que j'arriverai à lâcher. Et ça dépend des gens. Et... Oui,
0: voilà. bien sûr. Ok, ouais, c'est intéressant. Euh... Du coup, tu en parles un peu. C'est quoi tes objectifs pour dans 5 ans Si, si tu arrives à le dire hein, devant le micro, comme ça, à tout le monde. Euh... Où est-ce que tu te vois dans 5 ans euh... Donc, il peut y avoir plusieurs options, j'imagine. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus
1: dans 5 ans, j'aurai 19 ans. C'est compliqué de dire parce que c'est des années où il se passe beaucoup de choses. Mmh. Tu vois, tu passes au lycée, si tu arrêtes le ski ou pas, suivant les résultats, mmh. ce qui se passe à l'école.
0: Bah, ce que ce que t'aimerais le plus qui se passe dans 5 ans. Euh...
1: devenir millionnaire. Mmh. <rire> oui. Non, mais millionnaire dans 5 ans. <rire> mais j'ai pas spécialement d'objectif ou... Juste, euh... mon objectif, c'est d'avoir réussi mes objectifs. c'est Du coup, c'est quoi tes objectifs <rire> Tu les as pas encore Ah Mes objectifs de saison. Ok. Tu vois, de l'année. Oui. Tu vois, oui, oui. euh, d'avoir euh, brevet, m'en sont très bien. Oui. D'être... Euh, d'avoir fait une étape des France. Oui. Et ben après... Euh, moi enfin, dans 5 ans j'ai pas quelque chose de spécial mm. Mais Ouais juste euh, Pas être déscolarisé mm. Et puis euh, réussir à avoir Enfin Pas réussi dans le ski Mais avoir fait ce que je voulais faire Ou alors mm. comme je voulais le faire mm. Et euh... Et il y a l'autre qui se ramène <rire> Et c'est super chiant Oui mm. Et, et euh, du coup, euh, j'ai pas spécialement d'objectif, mais juste euh, avoir fait ce que je voulais faire. Okay. C'est
0: moi à ton âge, euh, donc en troisième, toi j'avais déjà, euh, déjà presque tout planifié dans ma tête. Limite, euh, je me voyais déjà champion olympique, champion du monde, et, euh, et c'était à, à tout prix ça que je voulais faire. Et du coup, je me retrouve coach. <rire> là, on est où là, là. Mais n'empêche que moi, à ton âge, pour le coup, je savais exactement ce que je voulais 5 ans plus tard et que je voulais que le ski. Et c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc, je trouve ça intéressant que à 14 ans, toi, j'ai eu Sophie juste avant. Euh, L'épisode le, le, juste avant. Et Sophie, pareil, elle est très réfléchie par rapport à ce qui peut se passer dans 5 ans et euh, je trouve ça super intéressant de voir les, les différences de, de mentalité là dessus euh, sans savoir ce qui est bien ou pas bien euh... oui oui il n'y a pas de bien oui, oui, oui mais... c'est exactement ça c'est bientôt la fin et du coup il reste encore quelques questions que j'aimerais te poser mmh. comment est-ce que toi tu fais pour gérer ta vie d'athlète qui est quand même intense ta vie d'écolier qui est intense aussi et ta vie d'enfant De collégien. De collégien. D'adolescent. <rire> D'adolescent. Ta vie d'enfant à la maison, qui, à mon avis, est aussi intense et remplie. Et ta vie perso, euh, par exemple, comment est-ce que tu t'y prends pour euh, avoir une copine dans tout ce temps-là euh, Comment, comment est-ce que tu gères tout ça Est-ce que c'est facile Comment tu t'y prends
1: Waouh. Wow. <rire> what, what, what tu bah, m'as mis dans un zion <rire> euh... Comment je m'y prends, bah, des fois ça, ça passe par s'accrocher aux autres, mmh. tu vois, euh, si je vois que, je sais pas, Mathis il a une meilleure note en français, mmh. et ben je vais me dire, ah, putain, quand même, enfin, c'est pas un truc où j'ai, je vais, je, vais, je vais angoisser, où je vais me dire, ah putain, merde et tout, c'est très grave, mais je vais, je vais me dire, bah tiens, la prochaine fois, j'essaie d'être mieux. Okay. Et donc, ça, bah, pour aller à l'école, après, bah, pour le ski aussi, les parents. Après, ouais, avec les parents, euh, <rire> des fois c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que hum, on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Et puis, euh, en fait, euh, ils sont toujours. Moi, du coup, vu qu'ils travaillent au resto, hum. qui est chez moi, en fait, ouais. <rire> c'est. Hum, en fait, ils sont là. Mais ils sont pas là, ouais. tu vois Du coup, ils sont juste là pour me faire la morale de temps en temps. Enfin, tout le temps. <rire> et, euh, et en même temps, euh, ils sont pas là. Du coup, je peux pas vraiment partager partager de choses avec eux. <rire> Mais en même temps, ils sont là pour me latter. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué de passer des bons moments. Même si on a. Après, en plus, avec le ski, il faut mettre de l'argent... Euh, ça implique beaucoup de préparation mmh. il y a plus de préparation que de ski oui. beaucoup plus et donc bah mes parents euh, apprécient pas toujours mon mode de préparation
2: mmh.
1: et, euh, et en plus il faut que je jongle entre le ski et, et les cours donc, des fois euh, c'est facile ça se passe bien mmh. et puis tout de suite il y a un petit événement qui vient perturber tout ça et puis en fait, euh... bah, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que... En fait, euh... enfin là pour moi, tout ça, ça <rire> c'est pas que ça restera tout le temps. Mais tu vois, pour moi c'est solide. Genre les liens qu'on a tous ensemble, mm. avec le ski, l'école, tout ça. Je trouve ça vraiment euh, solide et que ça... Enfin pour le moment, ça change pas. Mm. Et en fait, euh, ça peut vite changer. bah Par exemple avec Aubin. Mm ça a vite changé sa situation si tu regardes par rapport à l'année dernière c'est ouais. pas puis même euh... ouais c'est en fait ça change tellement vite et je pensais pas que ça changerait aussi vite okay. donc moi pour l'instant c'est pareil mais ouais ça pourrait vite changer et après bah, pour euh... pour jongler entre tout ça c'est un peu compliqué mmh. parce que bah déjà euh... si le week-end t'es pas là euh, par exemple euh, cet hiver on aura des courses mmh. On va se lever tôt On sera fatigué Et en cours euh, ce sera sans doute plus compliqué et Alors euh, t'en chies en cours Enfin T'es sur les skis après t'es fatigué Du coup t'en chies en cours Du coup avec les parents c'est plus compliqué Parce qu'ils te voient de mauvaise humeur Fatigué tout ça Du coup tu peux mal leur parler des fois Sans faire exprès vraiment Et puis après du coup euh, vu que t'es fatigué du coup, et vu que tu t'es fatigué avant tu as des mauvaises notes Alors tu es saoulé sur les skis Bah c'est pas toujours bien Et du coup bah, c'est un peu des fois des enchaînements de choses Des fois de mal Et des fois de bien Et où du coup bah, des fois il y a tout ce qui se passe bien Et là bah, en fait c'est Juste tu vois la vie en rose Et Et des fois tu le vois en noir justement Et du coup euh, c'est difficile Quand tu le vois en noir de pas se poser de questions et d'avancer, mais ouais, faut. Et des fois, tu peux revenir euh, bah, par exemple quand un coach il t'engueule, tes parents ou alors à l'école, et des fois, ça peut, voir, ça peut venir par toi-même, okay. tout simplement. Okay.
0: Ouais, je, de ce que tu dis, ça me touche, et il y a une réflexion qui m'est venue c'est dans toutes les parties de ta vie, il y a beaucoup d'exigences déjà toi envers toi-même le coach envers toi euh, bah forcément pour, euh, pour te corriger etc il y a des exigences attendues à l'école bah, il y a des notes du coup il y a des exigences euh, à la maison chacun, ses, ses, chaque parent a, les, a des exigences pour les enfants et, et ce que je ressens c'est que parfois correspondre à toutes ces, ces exigences là, ça peut être pesant et compliqué à vivre et et des fois tu peux correspondre à des, des, à des exigences dans une des, des grosses cases et du coup ça te pénalise pour répondre aux exigences d'une autre case euh, par exemple je fais une bonne course mais en même temps ça me fatigue et du coup bah, je peux pas être à 100% à l'école Et du coup, mais j'essaye quand même et du coup je rentre à la maison je suis fatigué, je suis en colère mais je dois quand même être à 100% et ouais. j'imagine à quel point ça
1: peut être, ça peut être complexe ah euh, euh, ouais si c'est ça? Bah, C'est plus euh, des fois en fait, euh, on te demande tout le temps d'être à 100% en fait. Mm. Et on ne veut pas toujours savoir pourquoi tu ne veux pas être à 100%. Mm. Bah, nous, on a la chance de t'avoir et du coup euh, de partager avec toi. Parce que bah, tu vois, par exemple, on n'a pas beaucoup des coachs qui font des podcasts avec, leur, euh, mm. avec leurs athlètes. Et moi, je trouve ça. Bah, enfin, tout ce qu'on fait. Est, tout est incroyable mm. et du coup euh, bah, tu vois je peux partager avec toi et après bah, les parents et euh, aussi des fois ils passent une mauvaise journée mm. et toi ça va pas et eux ça les fait chier tu, ils viennent te chercher et tout et déjà ils sont saoulés ils voient tu, tu fais la gueule, ils sont fatigués et en fait toi tu vois que eux en fait ils sont foutent tu sois fatigué et, et ils sont juste aigris mm. et eux ils se disent la même chose et du coup bah, ça se passe mal Et des fois bah, du coup euh, Ça te coupe pour l'autre En fait c'est un oui. mécanisme Et il y a Il y a un roulement qui s'enlève Et oui. puis du coup ça peut tout faire dérailler Ouais oui, Et oui. du coup c'est plus ça qui est compliqué Que de Parce que si c'est Justement c'est ça qui est compliqué Et hum, c'est de jongler Entre les trois Ouais et le pire, c'est surtout les parents, je trouve, mm. à gérer. Parce que c'est vraiment fou le sentiment. Mm. Tu vois, si tu décides d'être aigri à l'école, t'as le droit. Ouais. Ça peut mal se passer. Mais t'as juste à être respectueux envers les profs. Mm. Et sinon, ça se passera bien. Enfin, tu vas pas mourir, quoi. <rire> parce parce qu avec les... les parents. Avec oui. les parents, oui. Mais, <rire> mais tu... enfin, des fois, juste ça se passe mal. Et puis ça monte dans les tours. Et puis en fait... Euh... Ouais, ça, ça, ça finit mal. Alors qu'en vrai, il euh, n'y avait pas de quoi au final.
0: Ouais. Ouais. Plus il y a des sentiments, plus il y a d'émotions, plus, ouais. plus ça peut finir mal, comme tu dis. Du
1: coup, avec, enfin, avec les parents, il faut être vraiment. Euh... En fait, ils a... enfin, je ne sais pas les autres, mais ils attendent de moi que je sois toujours euh, sympathique, euh, attentionné, euh, qui fait tout comme, je leur, euh, comme ils m'ont demandé, euh, toujours tout bien. Et. Euh... Mais ils savent m'écouter quand ça va mal, mmh. mais n'empêche que y a des moments en fait, euh, moi je, je peux pas, enfin genre j'arrive pas. Je suis. Je, je reviens pas. présent, exemple, on est revenu de stage. Tu vois, je suis fatigué. On enchaîne avec les cours. Et après, euh, ils s'étonnent que le soir, euh, bah je, je sois pas très sympa. Mmh. Et en même temps, je peux pas leur en vouloir parce que. Bah, ils veulent juste voir leur enfant heureux, mmh. mais c'est vrai que c'est dur pour moi de toujours être sympa avec tout le monde.
0: Oui, bien sûr. Et, et c'est aussi pour ça que, que je fais ces podcasts, c'est parce que ça peut vraiment inspirer d'autres personnes. Et quand je dis d'autres personnes, ça peut être tout simplement tes parents, même toi, ou, ou d'autres personnes à, à se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il y a trois grosses parties de ma vie et à gérer tout ça il eh ben, y a peut-être des choses à faire différemment ou il y a peut-être des prises de conscience qui peuvent se faire grâce à ce podcast et en tout cas c'est ce que j'espère euh... ça fait déjà 57 minutes qu'on tourne et il me reste deux questions je pose à chaque fin d'épisode une question à un invité à, à un athlète okay. et du coup Sophie elle a posé une question et du coup elle est pour toi et la question c'est Comment est-ce que tu fais pour gérer ton stress Est-ce que déjà tu as du stress quand tu es au départ C'est surtout au départ des courses. Est-ce que tu as du stress quand tu es au départ Et comment tu t'y prends toi pour gérer ton stress
1: euh, Bah Des fois, euh, faire quelque chose que j'aime. Euh, bah Par exemple, je sais pas, tu aimes, aimes trop Breaking Bad. Mm. et ben Tu te mets sur ton tel, hop tu regardes un, un petit coup. Et en fait ça te déstresse et des fois tu peux te dire euh, cette course c'est quoi au final dans ma vie, mm. dans toute ma vie. Et du coup en fait ça te fait prendre conscience que le monde il est beaucoup plus grand que cette course. Mm. Et du coup cette course tu la vois plus petite, beaucoup plus petite. Mm. Et donc du coup ça t'enlève du stress. Mm. Après aussi de bouger, euh, faire un bon échauffement et tout. Des fois tu arrives sur la course tu es comme ça. Oh, voilà, j'suis, j'suis, j'suis... Je stresse parce qu'en fait je me sens pas bien. Oui. Et du coup bah je me dis que je vais rater ma course. Mm. Et du coup des fois de s'échauffer, bah, ça t'enlève le stress. Mm. Tu vas te de faire des pompes et tout. Euh, après... Moi
0: euh... ouais, tu as déjà donné trois gros outils pour... Euh... Ouais. Enfin en tout cas tes trois plus gros leviers pour gérer le stress. Euh... Et maintenant la question que je te pose c'est toi quelle question tu as envie de poser au prochain athlète sur ce podcast euh... Malgré le fait que tu saches pas qui qui sera. Euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais trouver comme question euh, Qu'est-ce que ça a été pour toi l'épreuve la, la plus dure euh, dans le ski euh, de, ta, ouais, de ta carrière, de ce qui s'est passé, euh, ce qui a été le plus dur
0: À qui est-ce que tu as envie de la poser cette
1: question ah, à qui Bah, Z du coup. Oui. Vu que je pense que ce sera le prochain. Et puis... Je euh, sais pas. Je sais pas. Ok,
0: okay ça marche. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire Des choses dont on n'a pas, pas encore parlé Des sujets qu'on n'a pas évoqués, dont tu aimerais quand même parler Euh
1: de toi oui. parce que du coup tu poses euh, toutes les questions mm. et ça parle beaucoup de nous mm. et du coup bah on t'entend pas beaucoup <rire> ah, t'as le droit à une question <rire> allez on a posé pendant une heure des questions <rire> euh, comment du coup toi euh, ça a été euh, le le changement de vie entre guillemets Mmh. de retourner à la fac, tu vois, je, enfin, je sais pas si t'es retourné ou si tu étais pendant que tu oui. fils mais je sais que t'es prêt à aller. Hein. À la fac. Du coup, euh, je voulais savoir comment ça s'était passé et euh, comment tu as réussi à, à bien le vivre. Enfin, j'ai l'impression que tu le mmh. vis bien avec nous. Mmh. Donc, euh, voilà. mon après carrière en fait. Voilà. Ok. Donc j'ai fait
0: mes trois ans en fils, j'étais à Villars au lycée ici, et j'ai arrêté le ski avant d'aller à, à la fac et savoir que quand j'ai décidé d'arrêter le ski euh, c'était le actuellement encore je pense c'était le moment le plus dur de ma vie euh... une petite histoire et il y a très peu de gens qui le savent il n'y a que ma copine je crois mais le jour où j'ai compris que j'arrêtais ma carrière et que j'arrêtais le ski je me rappelle j'étais sur le parking à Villars là-bas dans ma petite voiture, dans ma petite Ford et j'ai pleuré mais pendant deux heures non-stop, je pleurais, je pleurais, je pleurais et c'était horrible de me dire que j'allais plus jamais performer et que mon rêve en fait euh, n'allait jamais être atteint. Et donc c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Euh, je ne pense pas que j'étais en déprime ni en dépression. Mais pff, je pense que j'en étais pas loin. Et du coup euh, après je suis passé à la fac en STAPS. Et pendant trois ans je voulais plus entendre parler de ski. Euh, C'est-à-dire que... Je me suis désabonné de tous les grands skieurs. Euh, je regardais plus de ski du tout. Euh, et même, euh, je faisais le SF, moniteur et tout. Et en fait, j'y allais juste pour gagner de l'argent, puis je rentrais chez moi. Et je prenais aucun plaisir à glisser, aucun plaisir à faire du ski. Et ça, ça a duré pendant 3 ans. Et euh, quand j'ai terminé la fac, je voulais même être préparateur physique. Et rien à voir avec le ski, je voulais partir loin du ski. Euh, donc c'est pour ça que j'ai fait un stage en rugby et tout que je voulais pas du tout être dans le monde du ski et il y a Villard qui m'ont appelé, qui m'ont contacté pour devenir coach ici et du coup j'ai quand même beaucoup réfléchi et j'ai accepté assez rapidement quand même et quand je suis arrivé ça a été compliqué pour moi de passer de l'autre côté et de me dire ok je serai jamais champion je ne je suis plus un athlète de haut niveau euh, mais par contre je suis entraîneur et du coup c'est aux autres de faire et plus à moi c'était très compliqué à vivre et je pense que toute la première année ça a été ultra compliqué et en même temps euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à accompagner les athlètes à les aider à, bah, à performer parce que moi j'avais une super expérience de l'échec <rire> pour le coup <rire> j'avais vachement échoué et du coup euh, j'avais beaucoup d'expérience j'avais l'impression de savoir ce, qui, ce que les gens vivaient etc et euh, du coup je me suis lancé dans la prep mentale et ça m'a beaucoup aidé la prep mentale, la formation en prep mentale pour, euh, bah pour accepter de passer de l'autre côté et euh, en fait je suis toujours dans la même optique de performance, d'ultra performance et de vouloir être un coach de haut niveau Et euh, je ne serai peut-être jamais champion du monde en tant qu'athlète mais en tout cas je serai peut-être le champion du monde des coachs, je ne sais pas si ça existe mais euh, c'est un peu mon objectif et euh, il voilà, faut savoir que mon après carrière a été très compliqué mais que maintenant ça va vachement mieux, malgré le fait que des fois euh, euh, je suis là et je me dis oh, j'ai quand même envie euh, d'être un athlète. Genre je suis à l'entraînement, je vous entraîne, et je me dis oh, j'aimerais bien être à leur place et repartir, euh, re me relancer et refaire une carrière. Euh, Puis après, dans un sport. Euh...
1: T'as fait une porte, tu t'es mis en haière <rire> après j'ai fait une porte, j'ai perdu le ski. La vie ça la réalité. Ce bon, sera peut-être
0: pas du ski quoi. C'est bien coach et aussi. Est bien <rire> co est bien co on est bien sur le bord de la piste. Et, euh, et non, après euh, je trouve que je, je vis des, des super moments en tant que coach. Et presque des meilleurs moments qu'en tant qu'athlète. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que je suis bien à ma place
1: euh, là. Et ben moi, j'aimerais te dire que. Enfin, je sais pas si tu seras le champion du monde des coachs, c'est impossible à dire. C'est impossible, mais, il y en a tellement. Mais. <rire> c'est impossible à dire. C'est impossible. Il <rire> n'y a pas de compétition. Ah, ah, c'est le, le but. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas. <rire> mais. Enfin, euh, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas. Euh, même dans 50 ans, si je suis encore vivant, <rire> j'espère. Si, je si la Terre n'a pas <rire> explosé. <rire> euh, tu seras toujours là. Enfin, moi, je serai. Enfin, je t'oublierai pas. Mmh. Enfin, si j'arrête le ski, imaginons euh, dans, rien que dans, même dans 10 ans imaginons. Mmh. Genre dans hyper longtemps. Je vois pas comment je pourrais avoir un meilleur. <rire> un meilleur quoi Un meilleur squat. <rire> Et euh, ben, c'est tellement. <rire> je sais pas comment dire, mais. Non mais... Quoi
0: On est en date, t'essayes de me déclarer ta flamme Mais frère c'est Quoi Je t'écoute.
1: <rire> Je voulais juste dire que... Enfin ouais, on a, on a fait plein de trucs. Mm. Et que ce soit... <rire> c'est pas ce que vous croyez. On a fait... <rire> on, a... on a fait plein de trucs. <rire> non mais... Non. Enfin... Que ce soit dans le ski ou pas, tu nous as apporté plein de choses. Mm. Et on a vécu plein de choses ensemble. <rire> et ça, je ne l'irai jamais. <rire> Merci beaucoup Lubin pour.. Je sais pas ce que vous croyez, j'étais sérieux. <rire> on a vu ça. Ça me saoule. Mais non, mais j'étais sincère. Et voilà, ça part en cacahuètes. <rire> je
0: il me semble avoir compris le message et je le prends sincèrement et merci beaucoup pour ton retour euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ce que je fais je le fais plus pour vous que pour n'importe qui d'autre et du coup d'avoir ce retour de ta part euh, je n'ai pas beaucoup beaucoup n'empêche que ça, certains athlètes me, me le disent de temps en temps mais c'est pas tous les jours non plus et du coup ça ça me motive encore plus à être le champion du monde des coachs. C'est tout bon pour
1: toi C'est bon pour vous. Est-ce que c'est <rire> bon pour vous Eh ben, merci Lubin. Merci, merci à toi. À très vite. Bisous. Pour de
0: nouveaux épisodes. <rire>